0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Eu venho fazendo oráculos e me preparando para começar o Omer com vocês esse ano. Diante de todas as histórias das contagens do Homer de que surgiu, eu senti a necessidade de que a gente se preparasse não apenas de forma racional. Esse Homer ele não ele não é mais um Homer academicista. Ele não é um Homer um onde nós vamos ler e trabalhar apenas com o mental. Ontem nós gravamos uma um podcast a respeito de educação nós estávamos falando que a magia, elas acontecem em todos os níveis da árvore. Do sutil, da inspiração divina, o mais elevado, até o mais denso, que é a resposta da ação prática no dia a dia com que você aprendeu com a inspiração divina. E diante disso, a gente sempre sabe que todo ano o homem é muito desafiador, todo ano. Todo ano ele tem pegadinha, todo ano ele desafia, tira a gente da zona de conforto, cria situações que costumam ser levadas dois, três anos para frente para ser resolvidas. E esse ano é contextualmente, energeticamente, é muito diferente contar esse homem. Até pra estrutura é, energética do planeta, as mudanças que a gente está passando. Que a, a humanidade toda passando como um todo. Então, eu, eu senti a necessidade de que nós nos preparássemos para uma contagem mais profunda uma contagem nos quatro níveis que ela começasse através da busca da inspiração divina verticalizando a, a magia da contagem buscando a inspiração divina e que ela fosse também mental para o aprendizado mas fosse emocional fosse intuitiva fosse instintiva e, e fosse a grande ferramenta de introspecção de vocês esse ano quando nós saímos desse homem, vamos estar num mundo diferente. Daqui a 50 dias, o mundo que a gente conhece vai ser um mundo completamente diferente. E agora a gente não consegue prever, fazer formas de como esse mundo vai ser no futuro. Então, o máximo que dá para gente fazer é se preparar o melhor possível para Daqui a 50 dias, quando a gente sair alquimicamente transmutado, nós sejamos pessoas diferentes para um planeta, para um mundo diferente. Eu acho que quem não aproveitar, quem não conseguir aprofundar o Homer desse ano, com os desafios que ele está requisitando, vai perder uma grande oportunidade de caminhar com a transição do planeta. E eu não estou falando nada dessas besteiras de nova era, de, sei lá, Saturno caminha pela Terra e aí, nada disso. Eu estou falando do real. Existe uma mudança, nós estamos vendo essa mudança, ela está acontecendo e a gente precisa se preparar. Como nós temos o Omer, que é uma grande ferramenta iniciática e que preza, uh, que prima, ela começa o trabalho pelo retorno a si mesmo, pela visão de si mesmo, pela avaliação de si mesmo. Então, eu achei que a gente pudesse começar a nossa conversa, a nossa preparação com, com o Homer, trazendo a seriedade e a profundidade do que ele vai ser esse ano. Nós temos 53 pessoas, nós já vamos começar agora. Nós temos 54 participantes. Eu gostaria de solicitar para quem entrar... Colocasse o próprio microfone no mudo, só o Darher que não vai ficar com o microfone no mudo, porque ele vai seguir o primeiro roteiro que nós falamos. Quem precisar fazer perguntas, escreve é, na lateral do chat aqui embaixo, eu vou juntando as perguntas e a gente, o, o Darher vai olhando lá também, e a gente vai respondendo aos poucos, Ok. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de preparação do Homer. Nós vamos entrar numa jornada do herói. Eu acho que só vista nos idos da criação do do homem e o Darre vai falar isso pra gente. Mas essa vai ser, a meu ver, e eu chamei ele para uma conversa domingo. Ele pode contar para vocês porque eu queria saber da visão dele. Eu sinto que vai ser desafiador essa contagem do Homer desse ano e que nós estamos caminhando junto com as mudanças para entrar mudados, diferentes, num mundo diferente daqui a 50 dias. Nós vamos passar pelo roteiro básico que a gente escreveu agora com quem já tinha entrado com o Dahi. Vocês vão fazendo as perguntas e a gente vai... Respondendo aos poucos, ok? Darre, pode ligar seu microfone, fica à vontade, nós temos duas horas. Não liguem o microfone para a é, gente não é. perder tempo. E quando vocês quiserem fazer perguntas, vão escrevendo na lateral inferior. Sejam vale. todos muito bem-vindos, é um prazer imenso estar com vocês aqui.
1: Shalom, Alehrim. Paz a todos. Então, conversei domingo com a Priscila né, sobre a perspectiva judaica para este Omer, né, diante de uma época de pandemia. E o nosso assunto, né, já falo que o que é o Omer, né, qual o significado diante da, da questão de hoje, é que o Omer ele é uma reflexão, uma prática individual, mas que está ligada ao coletivo. No judaísmo, na Kabbalah, a revelação da, da Torá foi dada a todas as almas judaicas que já existiram, né, que existiram antes da revelação da Torá e que iriam existir ainda. 600 mil almas estavam todas ali. Então alguém pode perguntar, mas temos hoje mais de 600 mil judeus. Né? Na Kabbalah, todos esses judeus tá, são reencarnações de fragmentos dessas 600 mil almas. Então é, um, é uma coisa coletiva, mas que parte do individual. É porque não existe é, individual sem coletivo e nem o indivíduo também ele não é nada. Sem o um coletivo, o coletivo também vai depender da, da existência do indivíduo. Só que hoje é uma situação que está despertando uma certa reflexão. Normalmente somos muito egoístas. Né? Nós é, enxergamos a sociedade como um meio para a nossa sobrevivência. Vemos o Estado... Ah, os países vizinhos, tudo é meio que baseado numa relação muito egoísta de é, autopreservação. A questão é que essa pandemia já está mostrando aí para todo mundo que não adianta você se preocupar só com a sua sobrevivência. Né? Porque se você fizer algo nessa situação delicada que prejudique a sobrevivência das pessoas ao seu redor, né? é provável que isso te afete também. Então, vocês podem perceber aqui é no começo... Muita gente pensou em estocar comida, estocar remédio, e né, quem tinha mais dinheiro juntar mais e deixar quem não tem sem, começaram já o murmúrio né, de saques e de crises sociais, de coisas que desencadeariam é um caos social em que iria afetar todo mundo. E a mesma coisa vale para a preservação da própria saúde. É porque a pessoa pode pensar assim, bom, vou sair, não vou fazer nada porque eu não sou de grupo de risco. Aqui é já é uma bobagem porque já tem muita gente é, que não é de grupo de risco morrendo. Eu li uma reportagem hoje até de um rapaz em São Paulo que era jovem, é, não, não era fumante, não tinha nenhum problema de saúde e faleceu. Mas com certeza todo mundo tem em casa alguém que está nesse grupo de risco. Então você pode não ter diabetes, você pode ser jovem, mas com certeza você tem alguém que você gosta que está nesse grupo. E se você não se preservar, você pode não morrer, mas vai colocar a vida dessa pessoa que você gosta em risco. Então, essa questão do Homer, né, né nunca foi tão presente como agora. O que é o Homer, né? O Homer é essa contagem que fazemos aqui da libertação física, né, do cativeiro físico no Egito, o Pessa, e depois com a libertação espiritual, né? que foi o que? O outro e a revelação da Torá, a entrega da Torá, que aí passou da libertação física para a libertação espiritual, libertação completa. Os comentaristas cabalistas dizem que o plano divino aqui na, nesse espaço de tempo era para preparar o povo judeu a ascender ao Éden, ao paraíso, né? ao, ao Éden de, de Adão e não partir ali numa jornada até a Terra Prometida. A Terra Prometida seria no paraíso, mas eles deram umas pisadas de bola e Deus abortou esse, esse plano. Então, ficou aqui para a Terra e vagando ainda na 40 anos. Mas veio de presente né, a, a Torá. Tanto a oral como a escrita foram reveladas ali. E por que contamos o Homer? Né? O Homer, para quem não sabe, é uma medida. É né? uma medida de mais ou menos 2 litros e 200 por aí. Né? Se levava... Né, de Minha rádio oferenda nesse intervalo de tempo. A contagem do Homer de hoje em dia, ela é baseada em alguns eventos não tão recentes, mas mais recentes do que o evento da saída do Egito, que foi a morte dos discípulos do Rabino Akiva em uma peste. Né? O Rabino Akiva foi um grande sábio da Torá oral judaica. Ele era um homem analfabeto, começou a estudar a escrita e leitura e Torá com uma idade já avançada e muito pobre, passou por várias provações e ele virou um rabino muito sábio, uma referência e agrupou ali, muitos alunos. Chegou uma peste na terra de Israel e levou os discípulos dele embora. Morreram exatamente numa peste. E o que os comentaristas dizem sobre isso? Né? O que a Gemara, o comentário a isso, diz? Que os alunos do rabino aqui morreram de castigo nessa peste não por falta de amor ao próximo. O Rabino Akiva insistia muito na questão do amor ao próximo, mas eles morreram pela questão da falta de respeito. Eles tinham amor, a um certo amor, uma certa devoção ali entre eles, mas eles não se respeitavam. Eles não tinham paciência na correção ao próximo. É, era um amor incompleto. tá Não tinha esse respeito, um, um cuidado correto em relação à vida do próximo. E depois, tá, eu vou falar já do Lagba Homer que já é do, do Shimon Bar Yochai, é uma coisa que também vai refletir lá na frente, né? Na no caso, na vida do Israq Luria, do Arizal também o cabalista, esse evento aconteceu quase que da forma idêntica. Mas o que importa aqui no Omer? Né, perguntaram aqui, por exemplo, da, por que contamos o Omer? Né, porque fazemos essa contagem do sentido cabalista... A, a contagem do Omer está ligada aos sete atributos emocionais tá, das Sefirot. Ou seja, contamos todas as Sefirot emocionais. E isso fica muito claro, tá, vou abrir aqui para vocês o, o Siduro Livro de Oração, como começamos a oração, né, que faz a contagem do Omer, ela diz assim, Lechem Yehid, ou seja, em nome da unificação, Hakadosh Baruhu Va Shekinati para a unificação do sagrado, bem seja, e sua Shekinah, sua presença divina. O verso dessa oração acaba assim, Beyerda, Shlein, Bechen, Kul Israel, ou seja, é, na perfeita unidade, no nome de toda Israel. Então vocês percebam que a nossa contagem de Homer é de conectar os nossos sete aspectos emocionais, os sete aspectos sefiróticos emocionais, é, que começam é, abaixo né, dos três aspectos superiores, que são os aspectos já intelectivos. E aí você começa, então, né, por Recep, é, Givurá e Tifáret. E essa importância aqui de você reintegrar os aspectos emocionais à unidade está na própria situação que vivemos hoje. É claro que a contagem não vai desconectar vocês das emoções num momento tão delicado. Tá? A contagem do Homer não vai servir aqui para pegar os seus aspectos emocionais das sefirot e anulá-los. Né? Você não vai ficar sem emoção nenhuma. Mas para refinar, tá? é, elevar aqui esses, esses aspectos emocionais e equilibrá-los né? em busca de uma percepção de, de vida correta para um momento como este, porque a, a vivência da Kabbalah e da Torá né, não é para levar a pessoa a um estado de ataraxia, é um estado sem emoção, um estado separado tá, do mundo, não, é para você realmente sentir o mundo é, da forma correta. né? O segredo da Torá é o bem viver, é encarar até as piores situações da melhor forma possível. Então, eu não preciso passar pano aqui para vocês a situação atual, Tá todo mundo ciente que realmente muita gente vai adoecer, muita gente vai morrer, muita gente vai perder entes queridos, muitas pessoas terão dificuldades financeiras terríveis né, nesse momento. E não adianta nem se enganar que se acabar a quarentena, a economia volta a girar, volta ao normal, porque não vai aquele mundo que estávamos acostumados, não volta mais, ainda que por um milagre a cura apareça amanhã. Então, vamos todo mundo se vacinar, está todo mundo bem? Não, ah, vai demorar um tempo para as coisas se normalizarem. Né? Então, temos aqui duas oportunidades excelentes, tá? do ponto de vista cabalista, na, da cabala no sentido prático da nossa vida. É, passar este homem meditando, é, pensando aqui é, em como faremos a elevação dos nossos aspectos emocionais para enfrentar um momento tão difícil. E foi justamente no momento como esse né, que a contagem do Homer foi ressignificada, que ela passou a ser contada como um luto, né, um luto pela morte dos discípulos, dos alunos do Rabino Akiva. Então temos aí esse aspecto mais teórico ligado à prática, e um momento muito semelhante àquele, né, um momento de peste, de dificuldade, sem contar que, além da peste que levou, embora os alunos do Rabino Akiva, era um momento também de muita incerteza ali na, na terra de Israel. A dominação romana oprimia muito os judeus ali. Alguns comentaristas da, da época dizem que a situação até entre os judeus não era boa. Né? As várias seitas ali disputando o poder, que o homem só se sentia seguro andando com uma faca no peito e uma nas costas. O homem andava com duas facas para puxar uma na frente e uma atrás, porque as, os levantes, guerras civis e assassinatos e vendetas eram comuns, é, e o romano também descendo o chicote. Então, era uma situação de peste e de incerteza, é, como a nossa. Então, parece que esse ano aqui, o nosso plano Malcute, né está realmente encostando ali no lado clifótico, né, no aspecto é, negativo, né, num num lado já ligado à morte, à destruição, né? Mas é para a nossa retificação, né? Tudo isso está acontecendo aqui para que a, a retificação do mundo individual ocorra. O aqui também fizeram uma pergunta é para falar também sobre Lag Baomer, né? O Lag Baomer é quando se interrompe o clima de luto, né, do da contagem do Omer, por quê? Foi o dia que o Rabino Shimon Braior que era um um grande sábio fez a sua passagem. Foi para o mundo vindouro e foi um pedido dele para que o dia de sua morte não fosse um dia de luto. Ele era um discípulo do Rabino Akiva, foi um dos poucos sobreviventes até daquela desgraça toda. E ele não queria que a sua morte fosse um dia de luto. Então, normalmente, no, no dia de Lagba BaOmer esse ano não será assim, com certeza, é, se interrompe um pouco esse ambiente de luto. Os judeus fazem muitas festas, acendem fogueiras, brincam de arco e flecha, as crianças brincam no parque, os casais de namorados, e marido e mulher, celebram com muita alegria o dia de Lagba Omer, né? porque a passagem do, do Rabino Shimon Bar Yochai não foi uma coisa triste. Né? Assim, foi triste para quem vivia ali naquela época, mas para ele não foi. Né? As pessoas se sentiam ali um pouco desoladas, estava Passando aí para um outro mundo, uma, uma presença física muito importante, né? Mas em aspecto espiritual, isso foi muito, muito poderoso. Então, é um período em que teremos luto é, e teremos uma comemoração de Lagba Homer um pouco diferente, né? Com isolamento ainda e até com crise econômica. Provável que a situação é, piore né? até o Lagba Homer, mas é mais uma oportunidade para tentar equilibrar esse aspecto emocional, né? no dia que chegar o lago Ober, então você vai poder meditar nesse dia, bom, tenho muito comemorar, eu posso estar uma situação meio ruim, mas eu estou vivo, meus pais estão vivos, ou eu peguei e sobrevivi, sempre buscar esse lado, né, de é, refinar os nossos aspectos sefiróticos, né, sefiróticos emocionais e da árvore da vida, então é, será uma oportunidade de meditação, ah, então, uma, uma coisa que eu estava esquecendo de mencionar, que é um pouco curioso, o Rabino Shimon Braiohai, para quem não não conhece a história, segundo a, a tradição oral, ele foi o receptor do Zohar. Né? Ele passou o Zohar ali para o papel, que né? ficou escondido até aparecer ali na Espanha, em Ávila. Né? Mas, segundo essa essa história, ele recebeu o Zohar quando estava escondido em uma caverna com seu filho, Elazar, e foi um período que ele fugia até da perseguição romana e curiosamente, né, do nesse período que ele recebeu os orar ali na, na caverna, é, por questão de alimentação, ele estava comendo muito mal, né? Ele também ele o, o filho viviam enterrados na, na terra, porque eles queriam preservar a roupa que eles tinham, só tinham uma roupa para o Shabat, né, para se apresentar ali durante o período escondido, né, do, no Shabat com uma roupa digna. Então, para não gastar a roupa, eles ficavam nus, enterrados na, na terra. E isso acabou dando uma doença de pele bem severa neles, né? depois for, foram curados. E o Zohar apareceu também nesse contexto de doença, de provação. É, e Até a primeira vez que, o, para vocês né, terem uma ideia da importância das sefirotemocionais, emocionais, o Shimon High, que era um grande sábio, um homem santo, quando ele sai a primeira vez da caverna aí nesse período escondido, ele olha e vê um homem que estava arando um campo. Ele sentiu uma emoção negativa e pensou né, com a emoção negativa, nossa, esse homem está perdendo tempo arando o campo. E como ele já estava tão poderoso, né, tinha adquirido tantos poderes espirituais, o campo incendiou e o homem morreu queimado. E uma voz veio do céu, o próprio Deus, a falando, eh, Shimon, eu te coloquei para fora para salvar o mundo, não para destruí-lo. Volta que você não está pronto. O filho dele fez um, uma espécie de milagre, uma, uma ação espiritual. A vida daquele homem foi devolvida e o campo restaurado. Ele voltou para a caverna ali com o filho e passou mais um tempo ali refinando né, as suas emoções para sair dali utilizando os seus poderes espirituais de uma forma que fosse boa para o mundo. E isso coloca em xeque né, a nossa situação. Como eu falei, vivemos uma época de pandemia e não adianta só você ser bom para si. Se você não fizer algo também pelo próximo, você vai sofrer. Pode não sofrer essa semana, pode não sofrer na próxima, mas, com certeza, até essa crise passar, as atitudes mais egoístas darão algum fruto bem cruel, né? bem mais do que em outras épocas. Né? É, alguém tem alguma dúvida? Alguém que comentar algo?
0: É, Darre, a Jéssica... Pediu se você pode é, explicar um pouco mais sobre retificação do mundo individual, porque ela não conseguiu entender é, o que é isso, como funciona na prática através da contagem do homem.
1: Então, Jéssica, a retificação individual né, na, na contagem do homem é pelo seguinte: é, você repare que o, o homem é uma multiplicação de 7 por 7, as sefirot emocionais elas são as mais complicadas. Né? Por quê? As três sefirotos superiores, elas não foram fragmentadas. Então, você olha aquela representação né, da árvore da vida, você tem aquela representação. Aquela representação é ideal dela, digamos assim. Na verdade, na nossa vida, para as pessoas que estão aqui no mundo, no geral, é, essa disposição não está assim. As sefirot emocionais, elas passaram por um processo que chama Shembirat que quer dizer o rompimento ou estouro dos vasos. Quando uh, ocorreu né, a manifestação aqui do mundo para que fosse possível a retificação, esses atributos emocionais, as sefirot emocionais, foram literalmente espalhadas. Então o nosso trabalho aqui no OMER, né, a sua retificação individual, é como você se você estivesse juntando carros. A melhor forma de descrever o que você perguntou é essa, você estará juntando carros. Então cada dia da sua meditação, é, do seu estudo, cada dia do OMER e cada dia da contagem, será uma oportunidade para você juntar os seus carros. Né? Eu vou colocar isso até na meditação diária para vocês de qual aspecto ali da sua retificação individual você vai trabalhar. Você vai pegar esse seu aspecto como se estivesse realmente fragmentado e misturado. Você tem, às vezes, sentimentos da misericórdia misturados com o do julgamento. Totalmente fragmentados e misturados. E o que você vai fazer nesse dia é separar, ordenar tudo. Ter o período aqui para a ratificação do mundo individual é justamente esse, tá juntar ali as suas emoções e se ordenar, né? O homem ele tem uma organização lógica, né? Bem lógica, bem matemática, as leituras são bem organizadas justamente para isso, tá? Para sua retificação individual para que ela possa ocorrer, porque você saiu de uma escravidão física, né? Então agora você está caminhando para uma liberdade é, espiritual e a liberdade para ela ser bem desfrutada ela tem que ser desfrutada por uma pessoa consciente. Para você chegar à sua liberdade espiritual, aqui é o fim do período do Homer, você tem que tomar consciência, tem que ser consciente. Então esse aspecto aqui para você, você pode até anotar já, eu vou falar isso nos vídeos, tá? para não ficar perdido só por aqui, sempre vou lembrar vocês disso, que é um período para você aproveitar a tomada de consciência, de ser consciente. Então, tudo que você fizer aqui no Homer, isso é para a vida toda, né? mas no Homer é uma oportunidade melhor né? para você começar a perceber, é, deve ser feito em busca de uma tomada de consciência, de ser consciente. Alguém tem mais alguma dúvida?
0: Pode passar para o próximo ponto, sem perguntas sobre retificação e sobre a história até agora.
1: Posso falar mais um pouquinho só do período do Pesah Roshavuot? É Eu... o...
0: Pode, pode falar.
1: Ah, então, o é que eu falei só por cima ali, eu mencionei aqui que esse período é né, uma, uma marca né, do, da liberdade física, né, da libertação física até a liberdade espiritual. Na Kabbalah, nós percebemos que, o Zohar até menciona bastante isso, que a, os eventos que acontecem hoje, né, e até a própria a manifestação do, do Mashiach, eles são ligados... Algo que aconteceu lá atrás, né, que quando José foi vendido ao, ao Egito, né, foi, os seus irmãos, ali, cheios de, de inveja, né, entregaram José ali para o Egito. Depois, essa história até é bem conhecida, né, vocês já, já conhecem, que ele leva o povo judeu, seus irmãos, ali, para o Egito, e o povo hebreu acaba escravizado, feito cativo ali no Egito, dá aquela trabalheira toda para sair e chegar a essa libertação física. É, o que é essa, essa libertação física, né? esse, esse primeiro cativeiro aqui no Egito? Né? Foi o, o primeiro cativeiro que o povo hebreu sofreu assim, em larga escala, né? foi do, no Egito. E depois né, teve o cativeiro na Babilônia e, por último, né, o, a queda do segundo ben o segundo templo e o segundo exílio. Né? O segundo exílio que também é um cativeiro, né? E depois ainda vários cativeiros ainda que o povo hebreu né, foi passando. É, sempre que passamos por, uma, um, por um cativeiro é, físico, né, isso causa consequências no âmbito espiritual. Por isso que a vinda do Mashiach, inclusive, é uma, é uma vinda que, segundo a Kabbalah, será para nos libertar da, de diversos aspectos negativos aqui do mundo. As guerras, a, fo a fome as desavenças e tudo mais. Explica é, para
0: ele o que é a vinda do Mashir.
1: É, é, a vinda do Mashir. Ela tem dois entendimentos, tá? No, no judaísmo. O uh, um entendimento mais comum que está até nos princípios da, de fé do judaísmo é, ortodoxo, né, chamado ortodoxo é, do maimônides, é que aparecerá um grande rei, né, um, um rei messias. Que trará um, um, um reino de paz no mundo, de paz e bonança. Esse reino tá, ser, não seria só para os judeus, mas também para todos. Né? Então, é dito que durante esse reino, quando esse reino começar, até a conversão ao judaísmo será proibida. Né? Não porque os não-judeus não serão mais bem-vindos, mas porque não haverá necessidade. Todos é, estarão adorando ao Deus de Israel, o templo será restaurado e tanto os judeus como não-judeus né, irão ao templo para é, participar ali dos louvores a a, Hashem, a Deus há um entendimento que é mais presente nas comunidades judaicas reformadas e liberais que diz que não esse, esse reino né esse reino não será feito por um rei é, humano é seria um despertar de consciência que vai começar pelos judeus e esse despertar passará para a humanidade como um todo, e esse reino de paz e bonança será uma manifestação natural desse estado de consciência. Isso aqui no Homer também é uma oportunidade para se pensar nisso. É, o, o Talmud diz que a, a era messiânica virá é, Kulohayav né, que quando tudo estiver muito bom e muito ruim. O que significa isso, né? muito bom ou muito ruim? a gente tem uma tendência a fazer uma ideia de profecia mais ou menos segundo o entendimento cristão. Então terá pestes, mas terá, é, terá fé e assim por diante. Vários comentaristas, tanto cabalistas né, como até comentaristas judaicos mais literalistas, que é, fogem um pouco do misticismo e se apegam mais ao Talmud e aos sábios, né, afirmam que esse, esse Kulohaaf Kulohaakai, muito bom, muito ruim, pode ser uma situação ruim né, que force uh, o homem a se comportar direito. Mais ou menos como um recado né, do mundo espiritual, uma lição, um ensinamento, dizendo, olha, você não consegue manifestar o reino messiânico a era messiânica de bondade, de solidariedade, de compreensão por bem, você vai manifestar por mal. E aquilo que eu mencionei no, no começo, é que a situação hoje você não pode mais ser egoísta. O egoísmo vai te prejudicar. Então, até por questão de egoísmo, você terá que abrir mão do seu egoísmo. É uma situação nova né e isso tem alvoroçado aí muitas comunidades judaicas do mundo, com até uma certa razão. já Para alguns, até, já estão falando que o Mashiach, caso ele seja uma pessoa, ele já está pronto para se manifestar aqui por esses dias. É o Seria o neto do rabino Baba um cabalista muito famoso do Marrocos, e ele já está na idade né, de, de se manifestar, porque é uma situação realmente muito nova. As pestes antigamente elas exigiam uma solidariedade da, das pessoas, como toda situação ruim, mas nesse mundo aqui globalizado, né, mundo em que a peste pela globalização que foi uma coisa boa, né, a globalização mas que agora se provou ruim, pelo menos neste aspecto, a peste passou muito mais rápido. Né? Então, tem bastante essa questão é, ligada à ideia de redenção, à ideia de machira. É, afinal, é, como é, esperamos pelo reino messiânico se não fazemos nada por ele? se nada é feito em relação ao reino messiânico, ninguém se prepara para o reino messiânico, dá a impressão que não queremos né, esse, esse reino messiânico. Né? Por quê? É, no fundo gostamos do egoísmo, gostamos de ter mais do que os outros, gostamos de pensar mais só na nossa preservação e das pessoas que temos mais contato ali em primeiro, segundo grau. Só que agora não está mais assim. É, e é bom lembrar que ah, na Kabbalah a, a força divina ela tem um fluxo, né? Embora tenhamos o livre arbítrio, né, de escolher aqui o nosso caminho o fluxo da, da força divina, da ação divina, ele é muito maior do que o nosso, ele sai da, da Ruhmah divina, da sabedoria divina, e agora pode ser aqui um momento também de grande lição, de uma aula para a era messiânica.
0: Darreira, tá, antes da gente continuar, para você falar da árvore da vida e das, das cifirás, tem uma pergunta do Yuri, que são duas perguntas gerais. Uma do Victor e uma do Yuri. A do Yuri é a respeito das abstinências. Existem abstinências fixas para o judaísmo. Ele escolhe qual fará, ele deve fazer todas e como ele escolhe. E a segunda é, Daat estaria representada no Homer? Não, é só abaixo tá. do véu. O Daherbe é, explica, pode falar.
1: A questão das, das abstinências tem, as fixas. Eu vou passar todas para vocês, tá? A questão de escolher qual você qual você fará, eu vou ter que... Vou precisar de mais tempo lá e pegar cada um de vocês, assim, é, ser mais específico, tá? Porque, no caso, até algumas fixas, tá? Vai ter gente que não vai fazer. Porque é, é, nem tudo que é fixo no, no judaísmo é realmente fixo para todo mundo. Ah, isso há, não só no homem assim, é geral. É, por exemplo, o mandamento de tomar vinho no, no Xabá e a pessoa que tem uma doença não pode tomar é, a pessoa que é né, um abstêmio não pode tomar para desencadear uma um problema não não toma né então a mesma coisa das abstinências tá tanto fixas e também quais você vai escolher, eu vou fazer um vídeo então só para isso é, porque não é bem, não é tão geral assim, tá?
0: E sobre Daat não então, estar no UMI
1: é, Daat não está porque ela não é um atributo emocional. Da'at não é um, um atributo emocional, ele é um, é um atributo oculto porque ele está relacionado a acasalamento. Ou seja, de Ruhimah combinar é, aquele véu ali em que ele está oculto porque no nosso mundo que está em processo de retificação, esse acasalamento perfeito não ocorreu. Então, ele não sendo um atributo emocional, ele não, vai, é, é, não, não participa da contagem tá? e não se lida com o dado no Homer. Né? Seria como você trazer aqui uma coisa que está em completa desarmonia tá? com o que se faz no Homer. Então, não, não vai participar da nossa contagem.
0: Tem uma pergunta aqui, do Felipe, que é como se dá as relações nos véus, na Cabala e no Homer.
1: Então, essa relação dos véus na Cabala judaica. É, ela se dá conforme você equilibra os seus atributos é, sefiróticos. Temos que perceber o seguinte, o caminho sefirótico tá, do, da manifestação, do plano da manifestação, foi de cima para baixo. O nosso é de baixo para cima. E como eu mencionei na, no entendimento judaico da Kabbalah, os atributos estão fragmentados. Tá? Você está juntando cacos, né? Tem uma, um ensinamento cabalista sobre isso, que fala sobre o revelar dos véus da Kabbalah. É o processo iniciático cabalista. Então, embora não se use essa terminologia é, iniciático né na, na Kabbalah judaica, mas aqui, para ficar claro para vocês, eu vou explicar. Os rabinos dizem que esse processo de revelação dos, dos véus, ele tem o início, o meio e o fim. O primeiro aspecto tá de início, ele é um dos mais perigosos. Por quê? É aquele aspecto em que você é mais tentado, pelo lado negativo, a ceder em relação às tentações físicas. Ou seja, você está próximo de ter as revelações, o início da revelação dos véus, né? Aqueles, os véus do teu nível, mas você é tentado por aspectos físicos que colocam tudo a perder ali, é, que são os aspectos. É da luxúria, gula excessiva, tudo que é permitido você pode desfrutar é, de bom grado no judaísmo da comida, do sexo da diversão é, do descanso, mas ali você tem um certo excesso que leva ao prejuízo esse é o primeiro aspecto, então quando você consegue superar isso aí você revela o véu da disposição física né? então você tem ali os véus é, já ligados a Nefesh e o princípio de Ruach ali, né? ou seja, o começo do intelecto ali, você já tem a revelação dos mistérios, né? levantando os véus desse lado. Depois você tem o intermediário, que é o mais seguro deles, né? que você já começa a revelar por completo os aspectos mais intelectuais. E por que é o mais seguro né? do caminho? Porque você já superou aquela aquela jornada, aquele drama iniciático do aspecto físico. Você já não é tão bobo. Você sabe que pode fazer uma coisa desse jeito, mas que o excesso daquilo é prejudicial. O excesso daquilo fará mal, levará a um prejuízo. Não é uma coisa que é entendida, não é o pecado em si de desagradar a divindade. Isso não existe na Kabbalah. Mas que será ruim para você. Depois você tem o véu final, que aí você já vai de chamar para rayava, ou seja, você já está indo da alma divina, né? da alma ligada ao aspecto divino com o aspecto da unidade, você já está ali para revelar o grande véu né? da arte, para ter essa grande revelação, só que aí surge a etapa que é a mais perigosa de todas, que é aquela em que os rabinos mencionam que muitos homens acabam caindo, eles acabam tendo a revelação, né? do a grande revelação levantando o grande véu, e se confundem com ou com o próprio Deus, com o ou com o Mashiach. Ali o cabalista pode ter o delírio de que ele é o Mashiach, de que ele é o próprio Deus. É, o Shabatai de Sevi, por exemplo, um, foi um falso Messias que surgiu no, no meio do povo judeu. Para quem não conhece muito bem a história dele, vou só resumir aqui. Foi, ele surgiu na Turquia, era um grande cabalista, era um homem de grande poder espiritual no começo da sua jornada, e ele se identificou com o Mashiach, com o Messias. Ele causou tanto distúrbio ali no, no Império Otomano que o sultão né, chamou ele para ter uma conversinha e falou ah, ou você se converte ao Islã e leva os seus fiéis para o Islã ou vou cortar a cabeça de todo mundo. Ele escolheu virar muçulmano e vários né, seguidores dele também viraram muçulmanos e surgiu ali a seita do Domi, né, que é uma uma seita cripto-judaica na Turquia. Eles seguem é, costumes muçulmanos seguem a fé muçulmana, mas praticam algumas coisas do judaísmo de forma escondida. Só que isso abalou muito o mundo judaico na época. Teve suicídio de gente decepcionada, teve levante, teve gente achando também que era o fim do mundo se matou. Foi um distúrbio tremendo, absurdo. né O próprio Rabino Abulafia, segundo alguns, caiu nesse engano, numa época que... É, ele achou que ele era uma xirra capaz ali, de unir o cristianismo, o islã e o judaísmo. Não se sabe ainda se ele tinha mesmo essa ideia, ou se foi uma má interpretação do que ele quis dizer. Na minha opinião, uma má interpretação dos seus escritos, mas aí já é uma coisa muito técnica né, para abordar aqui. Mas, enfim, essa é a parte mais perigosa aí do véu. Isso na contagem do Homer é bom que vocês tomem é, cuidado. tá? Como eu já falei, a contagem do Homer é muito importante né, a observação de si. Você observar ali de, as suas emoções, os seus aspectos emocionais, e não confundir muito as coisas. Não começar a delirar que está se espiritualizando demais, que está ascendendo demais, ou que está tudo muito ruim, que vai morrer, que está tudo muito para baixo, que é o fim dos tempos, não. É para uma autoobservação, observação né? uma observação é, individual. Você só consegue... Enxergar algum véu, né? chegar a da arte, chegar à revelação do conhecimento oculto, quando você se conhece. Você só se conhece se observando. Né? Como você vai conhecer alguma coisa que é uma, a revelação do, do macro em relação ao teu micro, se você não conhece nenhum micro direito ainda?
0: Né? É, da Rê, o Dimitri perguntou se você concorda com a teoria de que até o 33º dia existe uma força sobre, que a gente precisa colocar para conseguir manter, e que depois de, do 33º dia há uma força que nos impele e ajuda a terminar a contagem. Tem fundamentação na cabalá judaica?
1: Tem. Tem, porque é o, o homem é gradual. É, então, tudo que é gradual, você vai é, eliminando etapas. Então, é claro que o primeiro dia é difícil, o segundo, é, você vai Quanto mais tempo passa, você vai percebendo que as dificuldades são superáveis. Então todo mundo aqui com certeza já passou por alguma situação da vida é, muito ruim que imaginou já que não ia sair daquilo, que uma sensação ruim não iria passar, uma, tr uma tristeza muito grande não iria embora e viu que acabou passando e sobreviveu. O dia 33, que você faz até muita força para seguir, depois vai te impedir a terminar, tem um significado na lá 3 mais 3, qual a soma? É o 6, né? O 6, ele tem a, o próprio símbolo, tá? Que vocês já vão lembrar, que é bem conhecido, que está na própria bandeira de Israel, que é a união das duas naturezas, né? O masculino e o feminino, o fogo e a água, ascendente e descendente, que ali você tem unidos. Então, se você chegar até esse dia. Isso é o significado na Kabbalah também. Se você conseguir chegar direitinho até esse dia, esse ímpeto de realização, essa retificação de realização, vai te impelir para seguir até o final. As últimas cascas são a mais profunda a serem curadas. É, também. É também. Por isso que o Homer segue essa contagem gradual e te prepara. É mais ou menos como se fosse um próprio jogo de videogame. Né? Você tem ali o a fase que tem aquele chefão, né, o difícil de matar ele no jogo, mas quando você chegou nele, você já adquiriu uma certa habilidade. O sistema cabalista, ele é muito ligado à nossa vida prática. Então, se você estudar como funciona a nossa vida, né, como funciona a ordenação da nossa vida prática, de tudo que tem no mundo, né, como é o preparo, o treinamento para qualquer coisa você vai conseguir levar isso para o sistema cabalista, né? cabalá, ela não exige nenhum é, esforço irreal, não exige nenhuma é, nada que seja é, impossível. É da pessoa que tem, tem que alcançar. É claro que existe um método, tá? Como para tudo tem um método, e esse método é gradual. O jogador de futebol que ganha uma final de campeonato difícil, ele ganha aquela final de campeonato difícil porque ele, ele treinou muito, né? Ele fez uma preparação de treino físico, tático, é, mental, para chegar lá naquele momento difícil e vencer. Se o cara não não se prepara para esse momento difícil, ele passa a semana inteira sem treinar, na farra, bebendo, é, badernando aquela final difícil, né? Não não vai conseguir nada. Tudo na cabala, mas o over também segue se prepara. Os dias são treinamentos, tá? são treinamentos até a fase final. Então, se você fizer tudo direitinho, né? fizer a contagem direitinho, preparação correta, você vai chegar aí nessa fase final né? como um atleta bem preparado para a sua decisão. Né? O Felipe perguntou aqui, enxergamos que o foco é, são as sefirota em relação a juntar os cacos. Gostaria de saber se existe alguma influência dos caminhos. Existe algum é, exercício para os caminhos no estilo Homer? Bom, essa questão dos caminhos da sefirotria, você tem primeiro os caminhos sefiroticos lá na é, teoréticos, né, ligados mais à teoria. Você vê que o do Hagrá, diferente do, do Yitzhak Lúria, do Moshe é, Cordovero, é um outro caminho, porque isso está mais ligado àqueles caminhos sefiroticos de como interpretar, é mais ligado à teoria, na formação do mundo. E claro que isso vai é, refletir também como você vai adotar a retificação dos atributos sefiróticos no ser humano. Então, cada escola de Kabbalah, cada grupo judaico, ele tem um caminho ou uma forma né, de trabalhar ali a vida dia a dia no, nos mandamentos, e nas meditações e nas orações. Né? É, o que eu posso te dizer de exercício em relação aos caminhos da sefirota no estilo do Omer, é, são exercícios ligados a cumprimento de mandamentos, mandamentos judaicos, de leitura diária das parashot, das porções da Torá, e de meditações relacionadas àquilo. Eu não sei se vocês conhecem ainda muito bem o calendário judaico, no judaísmo se tem um, um calendário de leitura, né, que um, um judeu mais observante, religioso, não só é, Haredim, que são os ortodoxos, até... Conservadores, liberais se preocupam com a prática também segue, que é de você ler uma porção diária de Talmud e uma porção diária de Torá e também de Profetas. No caso aqui esse exercício, tá? É uma você faria essas leituras diárias e meditaria qual aspecto está ligado aí à retificação sefirótica e aos caminhos da árvore da vida. Como ficarão as práticas dos exercícios no dia seguinte? em tempo de quarentena. Bom, Evandro, eu vou pela recomendação é, dos rabinos, tá, que não são... Alguns rabinos ortodoxos estão recomendando assim. É uma... Já uma explicação, uma recomendação do, dos conservadores e dos liberais, que é a que eu acho a mais racional. Né? Tem alguns grupos mais fanáticos em, é, em Israel estão ameaçando não cumprir nada da, da quarentena, fazer tudo normal, vida normal, porque isso é um decreto e tal. Eu... Não entendo assim, tá quem quiser uma, quiser seguir a opinião deles, pode seguir, não é da minha conta. Eu vou seguir a seguinte recomendação: respeitar a quarentena e adaptar tudo, né, para o nosso âmbito de casa. O que não der para fazer, o que não der para adaptar, simplesmente não será feito. Temos o mandamento de oferecer sacrifício no templo. Não tem mais templo, nenhum judeu mais ultra ortodoxo está oferecendo sacrifício no templo, é né? Porque não tem tempo, uma impossibilidade. Hoje se o sentido do homem era é você buscar essa retificação individual em busca do coletivo, né? desapegar desse egoísmo, nem que seja na marra, é como você pode pensar em cumprir alguma coisa à risca, descumprindo uma recomendação que vai colocar a vida de alguém em risco? Não não compensa você pensar em uma coisa que não... Ah, isso não dá para fazer, então eu vou fazer. você sai, faz e volta para casa e contamina sua mãe, sua avó ou contamina uma pessoa na sua casa que não não está bem de saúde, mata essa pessoa, não vai ser bem aproveitado isso não. né é, O que eu achei curioso que um, um rabino, um lá, que garantiu que corona é, só pegava em gente assim assado, que judeu não ia pegar corona, que não é ter corona na terra de Israel, que não sei o que, era só para castigar as pessoas ruins, e hoje ele está contaminado e praticamente toda a congregação dele também está contaminado. Eles conseguiram realmente criar um ambiente, uma bomba de vírus e quase todo mundo se contaminou, vai ser um caos, muitos deles vão morrer porque não vai ter leito para todo mundo, provável que eles tenham causado um problema de saúde ali em Israel. Então vamos Buscar o Homer aqui dentro, aqui, na no que dá dá para fazer, tanto tanto até o que for feito para fora, que dá para fazer, mas tudo buscando aqui dentro. Nem caindo no relaxo, se não dá para fazer, não vou fazer, mas tenta meditar naquilo, pensar naquilo do, do seu interior. Né? É mais importante, no momento, agora, se preocupar com todo mundo, né? do que só com a nossa prática, com o nosso gosto. né é, A nível de estudo e acompanhamento de iniciantes, conhece como é o programa Cabalá Revelada, da TV, da Associação Bnei Baruch, é, que eu recomendaria para ajudar iniciantes a acompanharem. Uh, Jonathan, boa pergunta, desculpa, eu perdi alguma pergunta de alguém, que eu não enxergo, gente, nem de óculos, tá? Deixa eu, desculpa aproximar tanto aí. Eu não conheço esse programa, a Bnei Baruch é uma associação que é boa, mas esse programa eu nunca vi, nunca vi esse, esse programa não, posso até procurar e comentar com vocês depois lá no grupo. Eu recomendo de Kabbalah para estudos, tem um canal no YouTube que você é, é só procurar lá, Rabino Intelectual, é um rabino do, do rabado muito bom, né? um rabino cabalista é, que faz estudos do Tânia, que é a base da, da Kabbalah. Eu recomendo também o Dudu Levison, que é um rabino aí de São Paulo, ele tem agora uma universidade de Kabbalah, ele tem muitos vídeos abertos aí no YouTube para todo mundo. Também é um, é um Rabino muito confiável é, e que dá a Kabbalah em uma linguagem acessível, aberta, mas não fica só aquela coisa superficial. Ele tem um método que ele aprofunda num tema com tanto talento que até a pessoa que não entende nada acaba se aprofundando na Kabbalah de uma forma bem natural. Então é, procure esses dois que você não vai se arrepender. O Felipe perguntou, terá sim, Felipe. Eu estou resolvendo um problema de equipamento que eu tive aqui. Eu tive um problema com a gravadora e com o notebook que eu uso para renderizar vídeo. Já estou finalizando aquele de Kabbalah e vou é, preparar mais uns dois cursos aí para vocês. É, um será também de Kabbalah, uma continuação mais avançada. De resto, ainda estamos é, preparando. Newton Bonder, não. É, Newton Bonder é meio meio complicado. Não gosto de falar mal das pessoas. Não estou falando mal dele, tá? Da pessoa dele, mas do ponto de vista judaico, tá? De de halaha, ele deixa muito a desejar. Não estou querendo dizer que ele é uma má pessoa, que eu não recomendo. Para mim não não funciona. Tá? Para o meu gosto, sim, do meu modo de vida judaico que eu vivo, eu não recomendo o Newton Bonder não, tá? Pode ser que tenha gente que goste tal, mas até respeito, mas
0: né, não recomendo não. Rafa, nós temos uma hora de gravação. Então, você pode fazer uma explanação da árvore da Sephiroth para eles?
1: É Geral ou do, do Homer? Pode ser geral também? Pode, pode ser geral pode ser também. Ser geral. Então, pessoal, é, do modo geral, o que significa a árvore da vida? Itzhaim, né? Aquela imagem né, bem, é bem impactante. Né? Quem olha aquela imagem assim, vê um esquema que é muito bem organizado. O objetivo é realmente esse. Aquilo não foi idealizado, não foi representado daquela forma como uma mera imagem explicativa. Ali temos o significado de como o mundo foi formado e de como a formação desse mundo está muito presente na nossa vida diária, na nossa vida... É, tanto física como espiritual. Ali, eu então já vou abordar que os planos sefiróticos, até separei um, um roteiro aqui para vocês, um curso de Kabbalá que eu dei. Também peguei de uma aula que eu dei numa loja maçônica, de Kabbalá voltada para a maçom. O pessoal também da loja não, não, não conhecia muito bem Kabbalá e tal, e eu fui re relacionando com a linguagem ocidental. A Kabbalá coincide muito com o hermetismo, a Kabbalá judaica, naquele aspecto de que tudo que está no alto é como que está abaixo, o que está abaixo é como que está no alto. Na, no sistema né, que deu origem à árvore da vida como vocês conhecem, os cabalistas imaginaram o seguinte, em que havia um princípio, né, um princípio que era pura luz, essa luz passava por um, um processo de expansão e contração. Num desses processos de contração, um pedaço dessa luz saiu e causou uma explosão. Então foi digamos, aspectos da luz divina, enquanto a pura luz estava contraída, né? eles foram espalhados, espalhados assim, como se fosse um muro. Né? Imagine um muro que é uma placa só e não vários blocos de tijolo. Esse muro enorme de uma placa só, uma placa de mármore, ele caiu assim, espatifou. O que aconteceu? Quando essas, esses fragmentos se espalharam, a inteligência né? superior, suprema, ela iniciou um processo de retificação, de ordenação. Ela assumiu essa forma na árvore da vida, com Keter, que é a coroa, Ormá, Biná, os aspectos emocionais, até descer aqui no nosso plano Malhut, né? que é o nosso plano. O que acontece, que, você para, que eu separei aqui até para vocês, é que é o seguinte, o que, o que vocês têm? você olhar bem, você virou, tá? tem que olhar para elas do lado direito ao lado esquerdo. Né? Então você tem, aliás... As primeiras que são as intelectuais, né, ligadas ao aspecto mais divino, que não foram rompidas. E do lado direito, a primeira é recid, né que recid é a palavra que você pode traduzir como amor, bondade ou misericórdia. Né? Então, por exemplo, é, o que é racidismo, né? o movimento racídico, ele é conhecido como movimento dos piedosos, racidut. Um racídico é um, é, os racídicos são um racidinhos, ou seja, são aqueles que praticam esse, é, não só esse aspecto, mas que buscam esse entendimento do amor e da bondade. Acontece né, que você pode perceber isso olhando para o próprio mundo, e foi assim que o Israq Luria, o Arizal, ele explicou da tá, Sefirot. Ele estava um dia viajando né, da Europa para a terra de Israel e parou para dormir no Egito. Ele olhou para o para o céu e para uma caravana de camelo que passava e começou a perceber que no mundo há muito desequilíbrio. Então ele olhava a beleza, a beleza da, da noite, mas percebeu que a, a noite ao mesmo tempo ela é assustadora, ideal também para que uma pessoa mais intencionada se esconda e assalte alguém, no caso ali na época era para assaltar uma caravana de beduíno, de comerciante, matar um viajante, fazer algum mal. Ele olhou para a beleza das, das poucas árvores ali do deserto, né, do todo o ambiente ali da natureza, né, tudo que ele percebeu ali era que há beleza, mas há o fim da beleza, né, há morte, né, mas há também o fim da morte, o renascimento de tudo, né, é, ele começou a meditar aqui, por exemplo, até um corpo morto enterrado que decompõe, que fede, explode, solta chorume, ele faz ali um adubo que nasce, né? nasce uma planta, nasce um, uma mosca e dá novas formas de vida. Então ele percebeu que uma característica muito, muito precisa, uma coisa que você pode ter certeza sobre o mundo, é que há esse aspecto de renovação constante, né? de morte e renovação. Mas ele imaginou que, ao mesmo tempo que há essa impermanência constante, essa impermanência deve ter nascido de um aspecto que é sempre uno e estável, né? tanto de cada coisa como também depois há um aspecto que é uno, que é imóvel e que reflete, aqui faz é, essa mudança toda, ocorrer, né, o sopro da vida, o sopro do movimento. Então, né, um da, uma das primeiras coisas que vocês já devem entender, então, já que a réside, né, que a bondade, a misericórdia, tem que né, existir também gevurá, né, gevurá, que é o quê? É o aspecto que está né, ligado à justiça, julgamento, rigor. É né? por quê? Uma pessoa que for só bondosa, misericordiosa, tiver aquela ideia de misericórdia pura, sem nenhum julgamento, discernimento e rigor, ela não será uma pessoa misericordiosa por completo. Ela será, em português bem claro, uma idiota. A misericórdia dela será até prejudicial, tanto para si como para o próximo. É preciso que exista misericórdia e é preciso que exista, para que a misericórdia funcione, o julgamento. É, o rigor. Né? Então, por isso que a, a Torá, por exemplo, ela tem esse equilíbrio sefirótico ali nos próprios mandamentos. Você tem punições, você tem perdões, você tem mandamentos de fazer coisas que são extremamente agradáveis e de não fazer né, coisas que até são agradáveis. Por exemplo, você tem o um mandamento na Torá de celebrar o Shabat, celebrar os festivais com comida, com vinho, é, isso é o um mandamento de Torá, né, do próprio Torá escrito. Quem não gosta aqui de uma festa, né, uma festa familiar, uma festa em comunidade, você tem alegria, come, bebe, todo mundo aqui gosta. Mas ela, ao mesmo tempo, nos proíbe de comer carne de porco, comer de camarão. E os sábios já discutiram isso no, no Talmud, quando eles dizem, olha, não podemos comer o porco e ao mesmo tempo não podemos falar, que nojo, carne de porco é horrível. Não, temos que é, falar a verdade. Nossa, carne de porco é uma delícia, ou deve ser uma delícia. Né? Eu é, sou um balteshvá, é, eu retornei ao judaísmo pela família, só que mais tarde, uma época, boa parte assim da minha vida até hoje eu não vivi como judeu. Depois que fiz o retorno, então eu comia carne de porco e realmente é uma delícia. Né? Um, é muito bom, os sábios dizem a mesma coisa. Ela é boa, mas não podemos comer em nome dos céus. Deixem chamar. Então há esse aspecto tá, da sefirota, que vocês precisam entender aqui de modo prático, que a sefirota é juntar esses cascos, a sefirota, sefirota né? sefirot é o plural de sefirá, de juntar esses cascos para a, atingir um equilíbrio. Esse equilíbrio remete ao quê? Ah, mas eu quero esse equilíbrio para quê? Para Deus não me castigar, não me levar para o inferno. Se eu não for um homem com as... É, sefirot equilibradas, eu vou para o inferno, Deus vai me castigar, não. Isso não existe, tá, gente? Não existe, na, é, nem no judaísmo que não segue a linha mística, não segue o misticismo, tá? No judaísmo que né, chamamos de literalista, que é mais apegado ao Maimônides, que não era cabalista. Como no cabalista não existe essa ideia, né? Ah, eu não vou, é, se eu comer carne de porco, eu vou para o inferno, não. A ideia é a seguinte, é, você sabe que, a ordem das coisas, as coisas ordenadas, ou seja, sefirot equilibradas, você juntou esses cascos e reequilibrou. É a forma que o mundo foi organizado para funcionar. E quando você está conectado a esta organização, você vive melhor. O sentido da cabalá tá? quem, quem faz Kabbalah prática, meditação cabalista já passou por coisas sobrenaturais, já teve sonhos e visões e tudo mais, que são importantes tá? na nossa vida espiritual, na nossa vida física, mas não são o aspecto mais importante. O segredo da cabalá o sentido da vida do cabalista é viver bem. tá Não quer dizer esse viver bem, você ser feliz o tempo todo, ou só ter bênçãos materiais, na tua vida, ter uma vida sem problema, isso é impossível, tá vivemos num universo que foi organizado para atingir a sua retificação e nessa organização teremos problemas, tá vamos nos despedir de pessoas queridas, teremos mortes de pessoas queridas ou morreremos na frente delas e deixaremos sofrimentos ou teremos doenças físicas, mas para que você viva bem, inclusive nesses momentos. Então, esse aspecto de equilibrar as emoções, os atributos emocionais da Sefirot, aí você tem naqueles esquemas todos, né? Que é uma coisa até que eu toquei, eu toco de novo com vocês. Hesed, Gevurah e Tifaret. O que acontece aqui, né? quando você tem isso? Eu até deixei marcado o que eu, o que eu falei, porque foi uma coisa que o pessoal gostou, salvo até em cursos que eu, que eu dou, sempre levo isso para não... É, eu acabo falando demais e esqueço do principal. Vocês percebam que ali na Sefirot você tem pilares centrais, certo? Esses pilares são nada mais do que acasalamentos assim que vão surgindo dos equilíbrios. Né? Então, até você chegar ali da Ática, que não é nem contada né? na, na Sefirot, que até vocês perguntaram né? sobre o, os véus, achei bem interessante to, tocar nesse assunto que dá para é, prolongar, que você só terá o grande véu, o grande conhecimento ali oculto revelado, é quando você consegue né, reequilibrar ali, você junta e reequilibra as suas emoções, os seus aspectos emocionais. Então, esse sistema sefirótico da árvore da vida, que encanta, é, não é para você entendê-lo, pensa, nossa, que maravilha, eu entendi um ensinamento difícil, tal só que vários livros, e agora estudei bastante, entendi... Se você entendeu só assim, beleza, você pode escrever artigos excelentes e até dar aula de forma satisfatória sobre isso, mas num sentido prático, de cabalista prático, não fez diferença alguma na tua vida. Se você estivesse lendo o gibi do tio Patinhas, teria o mesmo valor espiritual. Tá? O grande valor espiritual disso tudo é para você entender nessa representação que você deve buscar harmonização que o eterno o Kadosh Baruho buscou trazer aqui para este mundo. Imagine o seguinte, né? Eu até dei isso também num curso essa, essa representação. Vamos supor, tá, Que você tem uma caixa d'água, né? uma caixa d'água aquelas enormes que solta água com muita pressão, é, e você tem uma uma casa ali com vários cômodos que precisa ter torneiras, né? Então você tem lá um banheiro, uma suíte. A cozinha, você tem uma, to uma, uma torneira num outro cômodo, até chegar do jardim. E ali, nesse, nesse projeto de casa, o que vai acontecer? Se você pegar essa caixa d'água, essa água sai com muita pressão, e colocar os canos ali né, pelas casas, e deixar o cano jogando água para fora, a água vai sair com uma pressão enorme e vai acabar com tudo a Deus casa. É, então imagine, tá? cada sefirá, cada bola, como se fosse a água dessa caixa d'água. E os caminhos sefiróticos são esses canos, tá? são esses canos que vão descer ali naquela bola, com esse aspecto divino, né, pela torneira. Então, vamos você pode imaginar assim, Hesed é uma torneira que solta o aspecto da misericórdia divina, da bondade divina. Yevurá é a torneira do outro cômodo que vai soltar o aspecto do julgamento, do rigor Uh, agora, tá, você pensa no, no seguinte, você tem que encher né, dois baldes de, de forma igual, né, você tem que colocar 100 litros de água em cada balde de Gevurá, de resíduo de Gevurá. Se você levar esses dois baldes para o quarto, o banheiro, que é só de de ligar a torneira lá, você só vai ter resíduo só misericórdia, só bondade. O outro barril não terá aquilo que ele precisa, aquilo que foi proposto para encher. Então, imaginem essa organização tá com uma canalização correta da energia divina para retificar o mundo, essa retificação no, no entendimento cabalista. Ela vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, mas aqui na nossa vida que você tem que buscar. Você tem que buscar retificar isso aqui na tua vida. É, é para ter uma recompensa para eu paraíso isso? É e não é. Os sábios dizem, é, é, mitzvah sahar mitzvah, a recompensa de um mandamento, de cumprir uma mitzvá, é o próprio mandamento, é o prazer de cumprir o um mandamento. Mas essa sua recompensa, né, que você que você terá, é uma recompensa de viver de uma forma ordenada. E como eu sei que a morte, é questão não só de hoje, no, no mundo inteiro, a é questão da morte, da após a, de vida, após a morte, né, é uma preocupação de todo mundo na Kabbalah não existe inferno eterno e tudo mais, e no judaísmo também não. Então, qual seria a diferença de eu equilibrar aqui esse, esse aspecto? Bom, a diferença é o seguinte. É, o objetivo da nossa vida é viver bem e morrer bem. Se ah, você alcançando isso, vivendo bem morrendo bem, não tiver nada do lado de lá, a sua individualidade né, ter se evaporado, só o fato de você ter vivido bem, ter tido uma, um momento de morte tranquilo, já foi uma uma grande recompensa. É, mas a Kabbalah, sim, afirma que há níveis, por exemplo, de moradas no paraíso, né, e de acordo até com conhecimento e realização. Mas até caso você ignore isso, é, o, o Talmud menciona, por exemplo, há mais de 900 tipos de morte, né, não não de tipo de morte assim de causa morte, né, causa mortes mas de sensação no momento da morte. Ele diz que a, a pior de todas é o, as cara, né? que é como um algodão que é estrangulado na hora da colheita. Você colhe o algodão, se você não souber colher, você puxa ele com força, você rasga ele assim, para o estrangulamento. Ele menciona que esse é o pior tipo de passar pelo momento da morte. Aquela hora que a pessoa sente de fato que vai morrer, vem todo o medo do mundo possível assim, em cima dela. E tem um tipo de morte que é a morte gostosa como um beijo, né? como ganhar um beijo de Deus, um beijo divino. O nosso objetivo é viver bem, até para caso estejamos assim, com a consciência física presente no momento da morte, conseguir superar mais essa etapa da vida, que é a morte. A morte também é uma etapa da vida, né? É como qualquer função fisiológica, a diferença é que ela acontece de uma vez por toda. Ela não é uma função fisiológica que vai acontecer de novo com o mesmo corpo, como as outras funções. Mas é esse o sentido aqui da árvore da vida, buscar essa conexão com o um plano que o Eterno ordenou aqui para o mundo, de cima para baixo, você vai buscar isso de baixo para cima. Aqui o Felipe vejo que existe uma relação com o ponto de Jó quando é falado dos percalços que sofremos, pelo menos eu enxergo. Gostaria se existe alguns trechos da Torá e do Talmud, que exemplifique na prática os aspectos psicológicos e energéticos da Sefirot. Então, Felipe, da Torá e do Talmud, você tem alusões tá, a Sefirot. Tá? Então, você tem alusões a Ruhmai, Binah, a Tfaret, a Netsar, a Hod e a tá todos, todos, todos os nomes sefiróticos, eles estão aludidos na Torá e no Talmud. Eles só não estão é, explicados, tá, desse jeito, tá, com, com trechos em que você é, tem um ensinamento da Cefirote. Isso começou a acontecer. A primeira sistematização disso era um rabino que se chamava Tzachak Saginaros, né, que era o Saginaros quer dizer de muita luz. Né? Era um, um rabino já do da Idade Média na França, século 13 por aí. Não desculpa, século 12 da era cristã, deve ser século 12. É, que foi um dos primeiros a sistematizar a Sefirot por passagens que é, ele encontrou no Sirah, tá No caso que a, a Sefirot, o texto mais antigo que você vai vai achar em relação a isso, é o Sefretzirá. É, mas ele pegou ali o Sefretzirá e foi encontrando as alusões de Torá é, escrita né, e de Torá oral e foi organizando, ele foi, ele foi o primeiro a compor de forma mais sistemática ali a Sefirot. Mas você não tem, tanto na Torá como no Talmud, exemplos práticos, assim psicológico e energético Isso foi feito pela literatura rabínica cabalista depois. É provável que isso já existisse ali no, no judaísmo antes de ser sistematizado na Idade Média. Isso você pode encontrar, por exemplo, na própria literatura crítica aos ensinamentos cabalistas. O Sávia Gaon, que foi do século 10 escreveu um livro chamado Ramonot Bedeot, que é o livro das Crenças e das Opiniões. Ele escreveu esse livro em árabe, que ele era do, do Egito, um rabino árabe, ele escreveu é, quase tudo em árabe, depois foi traduzido para o hebraico. Ele criticava de um tanto a reencarnação, ele falava, olha, tem no meio judaico pessoas com uma crença estúpida de reencarnação, ele falando isso de forma crítica. Muito antes do surgimento da, da Kabbalah, né, da, da publicação da Kabbalah, digamos assim. Então, até pelos que eram contra né, a, o princípio da Kabbalah, você percebe ali que ela já existia, já admitiu a existência dela. Mas, assim, de forma prática, como eu falei, não. Mais uma pergunta do Felipe. Existe algum nível, algum nível abaixo de SA de Malco? Disse, sim. Malco também seria o transmissor da luz de Keter para níveis mais densos. Então, Felipe, aqui você tem a, uma explicação que até algumas fontes rabínicas divergem, tá? Se você for pegar mais essa assim, explicação clifótica, segundo Arisa, né, o Ariza, o Disraq Luria, é, ele vai dizer que, a, abaixo de, de Malhut no, nos reinos clifóticos, você existe até Neshama clifótica. Né, Neshama é, que desce até de Asiá e que vai alcançar um, um nível clifótico de Neshama. Ou seja, você tem um aspecto elevado de alma, tá? que consegue descer ali, se realizar no nível clifótico bem abaixo. Aí você entra na, na questão que diz o Walter Reb Nutânia, que é a da, das clipotemiotas, que são as, as clipotas que são impuras, né? e da clipanogá, né? que aí já é uma questão bem complexa. Mas, Malco, tá, da, da sua pergunta aqui, você está pegando bem o sentido. Ela é, sim, tá, uma transmissora da luz de Keter e que essa luz tá ela é, pela própria é, ela pode ser transmitida também para níveis mais inferiores mas vai depender vai depender muito do receptáculo né do tipo de casca do tipo é, clifótico que está você está lidando no no próprio sistema cabalista que você tem a representação do, dos mundos né o Abulafia até calculou isso de forma mais exótica. Mas você tem mundos é, inferiores, tem tá? uma quantidade de mundos concêntricos, assim é, inferiores, e no final todos, de alguma forma ou outra, né, acabam recebendo essa, essa luz de, de Keter. Né? É, mais alguma pergunta?
0: Você vai falar alguma coisa mais a respeito da Sefirontes? Posso falar. Se ninguém tem pergunta, eu falo sim. Eu só gostaria de repassar com eles, por exemplo, alguma prática para o dia 8, que é a Pesach. Se você indica que eles passam alguma coisa um dia antes de começar a contagem, que é na quinta-feira, dia 9.
1: Para quem quiser já entrar no clima do homem da vivência judaica, eu faço o seguinte. Na véspera do Pesach, vocês comecem a entrar numa uma meditação tá, maior é, do que é uma uma libertação tá do que é uma liberdade física e comece se preparar quem puder se organizar para, no dia do pesar não trabalhar, né não estou falando, é, falando que é necessário não trabalhar para poder contar o Homer, tá Quem puder separar esse dia para passar o dia lendo coisas espirituais, degustando uma boa refeição. Quem não for diabético que nem eu, tá convidado a comer doce. Não, não tem necessidade de vocês... É, é, seguirem ó, toda aquela ritualística judaica, tá? Do da ceia de pés, tá? De comer a, a refeição, é, isso é mais para quem está já na comunidade judaica, não tem muita necessidade. Mas claro, quem quiser seguir, tá vou explicar uma coisa aqui. Tem muito rabino ranzinza que fala não pode fazer isso, não judeu não pode fazer nada que seja judaico, porque ele incorre em morte espiritual. Olha gente, isso é conversa, tá? É, se você pegar Vários rabinos dão esse fundamento, baseado no ben que é um tratado cabalista antigo. que qualquer não judeu, se ele cumprir alguma coisa de, de Torá, é, com exceção de uma coisa bem específica, que é guardar o Shabat, mas no caso as festas, as comidas e até vestimentas. Se você cumprir com a consciência de que aquilo foi dado ao povo judeu, você está usando, consciente que aquilo é do povo judeu, mas você usa por amor ao povo judeu, e por amor a a Deus, você tem todo o direito de seguir, tá? Não, Ninguém vai ter morte espiritual por isso. Se algum é, rabino reclamar, algum judeu reclamar, encher o saco no Facebook, simplesmente ignore, tá? Porque tem opiniões que fundamentam isso. Então, quem quiser passar o dia de pêssego aí, ah, eu não quero passar um dia muito judaico, mas se puder aproveitar para passar o dia descansando, lendo coisas espirituais, é, conversando com a família... Beleza. Se você quiser até fazer a, a refeição de Pesach aí, como fazem os judeus, eu posso até passar o site do Rabaz lá para vocês no grupo, que tem todas as receitas, todos os detalhes. É, pode fazer sem medo. tá Ninguém vai sofrer punição espiritual por isso. tá Pode ficar tranquilo. É, vai dar diferença no homem? Na minha opinião, não vai dar. Pô, se for o caso uma pessoa que é mais impressionada com o aspecto externo, com a vivência externa e tal pode fazer que vai, no seu caso específico, vai dar alguma diferença. Você vai se sentir mais conectado, vai se sentir mais no clima e não tem nada de errado na pessoa ser assim. Também não tem nada de errado. Pode fazer sem, sem problema. Mas, enfim, já tenta na, na véspera do Pesar e no, no dia do Pesar já começar a ter uma, uma certa elevação aí do, do seu modo. Pode ser mais judaico. E se alguém perguntar também, não sei se alguém já, já perguntou, Priscila, é, vocês que não são judeus, vocês estão liberados a comer de tudo, né? Comer sem ser caché. Alguém já perguntou isso ou não? Não, ainda não. Então, Felipe, eu já ia falar disso aqui, de não cortar o cabelo, não fazer a barba, oferendas a Deus ainda se faz pão asmo. Então, é essa questão de não cortar o cabelo e não fazer a barba, é, para quem for contar, for homem, né, e for contar direitinho, quiser contar com a experiência completa, não faça. A questão é que tem esse negócio do corona também, que está recomendando aos homens não deixar a barba grande. Eu já tô com a ideia de passar a máquina no meu cabelo essa semana, já porque está crescendo muito, não tem barbeiro, não tem coragem no barbeiro. Eu, como opinião pessoal, da tá? opinião pessoal, vou falar para vocês, excepcionalmente façam uma barba excepcionalmente façam a barba porque é para evitar o contágio, a própria questão da máscara, imagina tem gente que já está com uma barba, vai passar esse tempo todo é, sem fazer a barba do homem, a barba vai ficar maior ainda, vai pegar mais o contágio. Então não é nem questão de paranoia, tá? A gente é uma situação excepcional, então estou recomendando aqui, com opinião pessoal, não, não fazer. Se fosse um outro ano, eu falaria para vocês, não façam a barba porque você conecta melhor. O resto que você perguntou aqui, deixa eu ver aqui o que você mais perguntou, que eu li aqui. Então, é, não ouvir músicas faz sentido, oferendas a Deus ainda se faz, pão ásimo. Então, a questão da oferenda, é, das oferendas específicas aqui do, do Homer, você pode fazer simbólico em casa, até porque não tem mais tempo, ninguém vai sair de casa, você pode fazer pão ásimo, quem tiver... Acesso a pão ázimo. Quem puder fazer em casa também pode fazer, até como complemento, mas é, não se apeguem tanto a necessidade desses aspectos externos, tá? Do pão e tudo mais, essa coisa mais simbólica. Quem puder, né? Quem puder, faz. Quem não puder, se concentra mais nessa época na sua parte interior e na sua conexão aqui com o mundo.
0: Rafael, é o seguinte: todos os anos ele, ele já tem disponível há mais ou menos um mês o texto que tem todas as receitas da Pesach, todas as oferendas disponíveis. Só que a gente não dá nenhum tipo de... A gente não faz uma obrigatoriedade nem em cima das restrições, que é a parte mais avançada do Homer para quem já fez dois ou três anos com sucesso, porque como é um exercício hermético e guiado pela lente hermética, porque são não-judeus fazendo, se eu fosse judia, a orientação seria outra, mas como é um exercício hermético, eh, a primeira obrigação deles é a auto-observação. E, assim, e mesmo assim, 85%, 90% não consegue chegar ao final. Então, eh, eu acredito que se você consegue ter, terminar o homem fazendo todas as meditações, cuidando da observação, da transmutação nesse período que é necessário fazer e viver seu período iniciático, ano que vem você acrescenta dificuldade não corta o cabelo, não faz a barba, é, faz jejum durante o dia, só come durante a noite, não toma álcool, não faz sexo, não fuma, são um milhão, um milhão de restrições possíveis para acrescentar dificuldade, tanto no sacrifício à, à, à divindade, né? é, fazer um serviço sagrado diante da retirada da restrição de alguma coisa. Mas o mais importante aqui, enquanto exercício hermético, é vocês conseguirem completar. E não só completar de forma automática, autômata, mas com consciência entendendo quais são os processos que estão acontecendo, dia após dia. Porque senão é só fetiche.
1: Excelente. Não, é, é excelente essa explicação que você deu. É, eu não sabia que vocês estavam seguindo assim. Eu não participei dos anos anteriores que vocês fizeram, mas está corretíssimo. Essa abordagem que vocês tiveram é a mais correta. Tá? Então, é, não não fica é que tem gente que não é, é não é nenhuma crítica que eu estou fazendo aqui. Tem gente que às vezes precisa de um suporte externo, né, para conseguir. Se for o caso, tudo bem. Mas mesmo assim, a pessoa que tem isso é bom ela trabalhar uma forma meio de se libertar disso. Até na Kabbalah judaica o Baal Shinto falava, se você cumpre o mandamento para Amit Sivá, por medo, ou se você cumpre por apego ao externo, mas aquilo não acende em você um sentimento de conexão entre aquele mandamento e o eterno e para de cumprir, meu filho, você não está cumprindo nada, você está só fazendo coisa vazia, você está sendo um robô, um, um mecânico. Né? Então é sempre bom lembrar disso daí, tá? Eu vou aproveitar né, nesse homem para parar de fumar. Eu já estou fumando como doido para uma despedida. É tanto por causa do vírus, que eu estou bem assustado. É, eu parar de fumar é um negócio difícil. Eu já parei, tive problema de abstinência. Mas eu vou fazer esse sacrifício, tanto pelo homem como pela, pela minha saúde. Você falou, por exemplo, a questão do serviço. É a palavra hebraica de, é, que se traduz como adoração é avodar Avodá quer dizer não só é, adoração, quer dizer serviço, avodar é servir, fazer alguma coisa, a algo, né? não é uma adoração no sentido de bajulação, né? as pessoas confundem adoração a Deus no sentido de, de bajular, né? de ficar adulando, mas não é, é um sentido de serviço, e da mesma forma que temos aqui o nosso trabalho, o nosso serviço aqui na, na nossa vida para poder comer, pagar a conta, e através disso viver bem, o serviço a Deus, a avodar que você vai praticar aqui no Omer, é como se fosse um trabalho, um trabalho de onde você paga a sua conta, você é, sustenta seu filho, você paga seu divertimento, seu, seu lazer, né? seu passatempo. Então encare como isso também, tá? não encare como uma bajulação ao divino, é bem isso mesmo, um serviço que vai também é, render frutos, tá? vai render coisas boas também. Olha o Dmitry falando do meu cigarro, e pois é, quem diria, né? Quem diria? Mas ah, assim funciona. Ah,
0: falta só a gente passar sobre a utilização dos salmos durante os dias da contagem. Sim. A gente tem um livro de salmos e a gente orienta uma leitura de salmo por dia, mas é, a gente gostaria de escutar a sua opinião de cabalista e de judeu a respeito da utilização dos salmos no processo de contagem.
1: Então, é excelente. Tá? É uma prática que também... É, existe em muitas comunidades judaicas, porque os salmos, você tem ali todos os tipos de, de salmos. Né? Você tem salmos relacionados a momentos de angústia, a momentos de deleite, a batalhas, a reflexões. Né? Muitos salmos são totalmente reflexivos. Né? O salmista não joga nem a resposta daquela reflexão que ele está fazendo. Ele simplesmente faz uma reflexão e deixa no ar. O Homer é um processo que vocês que quem não viveu o Homer ainda vai começar, e eu espero que todos façam direitinho, é, vocês vão perceber que os dias do Homer também serão assim. Alguns dias serão bem é, reflexivos, algum, alguns dias serão angustiantes, alguns dias serão de respostas, né? de como aquele salmo que é, refrigera a minha alma, refrigera a minha vida. É uma prática que é recomendável também, tá? se vocês já estavam fazendo isso, Pode continuar fazendo porque não tem, é, do, do ponto de vista judaico, tá? não tem problema nenhum. É, nenhuma comunidade, nenhuma responsa de Rabino falaria, não leia Salmo durante o Omer. Na verdade, até recomendável. Então, uma coisa é, Salmo também, aliás, é uma coisa que deve se ler todo dia. Né? Que é, até fora do Omer, quando acabar o Omer, se a pessoa criar o hábito de seguir um calendário de Salmo, Aí vai até da opinião de gosto de fé da pessoa, pode ser o saltério lá de uma igreja cristã, pode ser a ordem judaica de leitura, mas é muito bom. É muito bom porque o Salmo, no entendimento cabalista, ele tem uma questão da própria jornada da pessoa alguma retificação. Ele tem ali é, escondido no sodo dele, na última camada, né? na camada mistérica, a revelação né, da própria harmonia sefirótica e do caminho que se faz até chegar a ela.
0: A pergunta agora é de Cunha, de nível emocional, menos é, acadêmico, menos histórico e mais emocional. O que nós podemos esperar da egrégora, da contagem do Homer deste ano?
1: Olha, esse ano é um ano de dificuldade. Né? Então, eu não vou mentir para vocês o que eu estou pensando. tá? Eu vou serei emocionalmente o mais sincero possível. Eu não acredito que a egrégora vá salvar todo mundo dos males. É provável que a situação vai é, respingar em alguém. Espero que não. O meu profundo desejo seria que ninguém que passasse por nada de ruim nesse período. Mas é provável que passemos. E também a egrégora do Homer vai, é, estará muito conectada com o mundo esse ano. porque é, Estamos, por bem ou por mal, muito conectados com o universo no geral. Então, com as mortes na Itália com as mortes nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, de conhecidos ou conhecidos A nossa egrégora vai ser uma egrégora que vai vai existir esse sentimento de dor, de, de processo dificultoso, mas terá um elemento muito positivo. Tá? Vai dar muita força para quem participar direitinho, de superar os obstáculos. Né? Então, eu não na minha opinião, nossa egrégora não será uma egrégora que vai salvar todo mundo, curadora e blá, blá, blá. Mas vai dar pelo menos suporte, tá? Até para quem passar pelo pior, pode, né, passar de forma mais consciente, tá? Pelo, pelo pior, né?
0: Excelente. Já que a gente passou os pontos do básico e agora tá, aberto, tá um pouco aberto a perguntas, e você fica à vontade para fazer as considerações que você quiser a esse respeito, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre o processo de morrer. Traçando um paralelo com o um processo de morte e renascimento que é o próprio Homem, a própria contagem, a gente falou no domingo bastante sobre esse processo, né? De morte e renascimento, de, de chorar os nossos mortos, de morrer com dignidade espiritual. E por bem ou por mal, no Homem, a gente vai ter que buscar um formato de morrer com dignidade espiritualmente para nascer novo. E fazinhos. Da mesma forma que nossos mortos estão morrendo sozinhos no hospital, porque não podem receber visita e são enterrados sozinhos, nós vamos passar sem esse contato, né? Fora esse contato que a gente tem aqui, que eu vou abrir para eles uma vez por semana o espaço para eles conversarem, bater papo. Se você quiser entrar, você vai ser sempre muito bem-vindo, convidado. eu quero participar sim. E a não ser esse contato, a gente não vai ter esse contato físico que a gente teve nos outros homens. O que, que a cabala judaica pode falar para a gente a respeito desse processo de morrer com dignidade nesse homem?
1: Então, até o Dimitri aqui perguntou: quanto mais sombra, mais luz? Sim, até tem aquele ditado cabalista é, que a, hora, a pior hora de enxergar, né, que fica mais escura, é quando o dia está clareando, né, que é a pior hora para se enxergar no escuro. Né? E essa questão da morte, né, a cabala ensina o seguinte: o processo de shivá, né, de, de luto no judaísmo eu tive a oportunidade de viver até no ano passado. É um processo que é doloroso porque a pessoa que está enlutada, morre alguém próximo da, ou alguém que você vai guardar o luto, você passa um processo de dias em que você cobre os espelhos da casa, você não faz as unhas, você se lava só o básico, não toma aquele, aquele banho assim, revigorante, né? E você senta no chão, você come no chão, você não corta as unhas e não faz a barba. Só que depois desse período de luto, né, que, que você pode chorar o morto também, a Halaha, a lei judaica, recomenda que você não chore mais. Passou aquele seu período de luto, você não pode mais chorar. Claro que muita gente não aguenta e chora, é, não é uma condenação ao inferno também não, mas você tem que buscar não chorar mais aquele morto depois do período do luto. A Kabbalah nos ensina o seguinte sobre essa questão da, da morte a morte é o momento mais solitário que você vai experimentar aqui nessa vida. Então, tanta pessoa que está morrendo, né, infelizmente morrendo na UTI, sem poder se despedir, segurando a mão, ou alguém segurando a mão dela né, no hospital, como a pessoa que, que morre numa cama com um monte de gente em volta, aquele momento que a alma sai, que ela morre, que ela perde a vida, ele é solitário para todo mundo. É uma coisa que você experimenta, é, que o falecido vai experimentar sozinho. O que a Kabbalah nos ensina é que esse momento da morte ele tem que ser vivido com todas aquelas emoções que envolvem a morte, mas com muita dignidade. Isso tem exemplos até no Talmud, é, do momento de tristeza de finitude. Tem uma história: o, o Rabino Elazar ele era muito pobre, o Elasar do Talmud, ele era muito, muito pobre e ele ficou doente, com uma ferida no, no braço, estava bem doente, e ele não tinha dinheiro, mal, mal tinha dinheiro para comer. Ele foi visitado por um rabino, o rabino entrou no quarto, ele estava doente, ele levantou a, a veste dele para mostrar o braço. Ele era um homem tão puro, tão santo, que o quarto se iluminou por inteiro. E quando aquela luz apagou, ele começou a chorar, e o outro rabino começou a chorar também. Aí eles se perguntaram por que estamos chorando? Aí ele respondeu, bom, estamos chorando, porque com a, no dia em que morrermos, Nada disso vai existir mais, vai acabar essa beleza. Mas era um choro com dignidade. É claro que a Kabbalah ensina que você não vai alcançar o um momento da morte, o um momento da morte do ente querido. Não é aquela coisa, ah, eu sou um iluminado, ah, eu vou sorrir, vou soltar foguete. Ah, a morte é só uma passagem. Não, ela vai entristecer até a pessoa mais elevada espiritualmente. Ela vai sentir o pesar, ela vai sentir o luto. Ela, Enquanto ela viver, ela vai sentir a saudade, a ausência daquela pessoa que se foi. Mas isso tem que ser encarado com dignidade, tá? tem que ser encarado com conexão. Da mesma forma que encaramos todas as nossas necessidades fisiológicas como algo que é inevitável, tá? então você tem vontade de urinar, você vai e urina e você não se lamenta, você não fica impressionado com aquilo. A morte é uma necessidade fisiológica que causa esse pesar pela ausência. Mas você tem que enfrentar tudo isso com dignidade. Como enfrentar isso com dignidade? É buscando essa observação, essa observação do universo, tá? da morte, do sofrimento e do perder né, como parte essencial aqui da, da nossa vida. Eu não sei se vocês já, se tem alguém aqui que gosta de candomblé, já estudou candomblé, eu acho candomblé lindo, maravilhoso também, Tenho muito respeito, já estudei bastante candomblé, frequentei casa e ainda gosto muito de candomblé. O candomblé tem as respostas mais bonitas também. Eu acho que é quase idêntico a Cabalá nesse sentido. A forma como um candomblessista, um ifista também encara essa questão da morte. É idêntica a Cabalá, De encarar a morte como um processo que é doloroso, você sente aquele pesar... Mas tem que sentir, tem que aproveitar aquilo para sentir como parte da vida. Tá? Que o bom da vida é o nascer e o morrer. A Kabbalah também é, afirma a crença e reencarnação, como o Candomblé. E que o bom da vida é isso: é nascer, é o morrer, é o sofrer pela morte, é o se alegrar no nascimento de uma criança, é se alegrar pela cura de uma doença grave. Até ah, aquela música do Vinícius de Moraes, quem não ouviu, escute, que ali tem até um, um resumo do que é a Kabbalah e do que é, é, isso que eu falei, do Candomblé, tá de pleno acordo com a Kabbalah, que é daquele disco com Baden Powell pau os Afro-Sambas, que é Tempo de Amar, né? a música, escutem ela com atenção que ali está o que a Kabbalah vai ensinar né, sobre como encarar esse sofrimento da morte, essa dor da morte, e com essa dignidade, porque essa dignidade é o que vai fazer a diferença entre uma pessoa que enfrenta a morte com dor, com tristeza, com saudade, com a incerteza natural da, da morte, da pessoa que vai se desesperar e e ela vai encarar mal a morte das pessoas queridas, e ela vai morrer muito mal. Para vocês que estão aqui, com certeza são pessoas espiritualistas, isso é admirável, Eu, aqui acho que tem pessoas de várias religiões, de vários caminhos, mas são todas as pessoas que estão buscando a Espiritualidade, isso é muito bonito. Vocês estão é, reservando um tempo da semana em duas horas para conversar sobre espiritualidade. Então, assim, parabéns. Isso é muito bom. Essa tem que ser a busca de vocês enquanto pessoas é, espiritualistas, né? É o viver bem para morrer bem. É, se não, se for para para viver mal ou para viver bem e morrer mal, não busque espiritualidade, né? Vá fazer outra coisa, vai, uh, coloca no Sport TV. Tá passando no VT de jogo de futebol histórico, tal seria bem mais interessante. para Uma pessoa num caso desse do que ouvir essa conversa nossa aqui. Então, aqui é para buscar acabar e todas as vias espirituais. A espiritualidade é viver bem e morrer bem. E para uh, morrer bem, tem que encarar a sua vida com dignidade, seu sofrimento com muita dignidade o sofrimento da pessoa que está próxima, encare com dignidade, faça o máximo que você puder para levar essa dignidade para aquela pessoa. Um amigo, um conhecido, vamos supor, perdeu alguém, perdeu um parente próximo, um amigo nesse período aí, se você puder chegar e conversar, não precisa pregar uma espiritualidade para a pessoa, mas às vezes só dar um ombro para ouvir, dar alguma palavra assim de de elevação, não precisa nem ser numa linguagem espiritualista, caso a pessoa tenha uma certa versão, mas enfim, tente levar, né? tente levar a luz né? na, na escuridão, porque o momento da, da pessoa que está buscando equilíbrio, que ela está buscando uma elevação, no momento de escuridão, ela levar a lanterna, né? e não sair gritando pelo quarto que está escuro, está escuro, está escuro, ela tem que procurar a lanterna, né? Isso até você aprende no modo prático. Tá? Eu lembro, meu pai foi tenente do exército e me ensinava uma coisa desde quando eu era criança. Eu aprendia nunca ficar muito é, assim reclamão e desesperado. Quando eu era criança, eu começava a reclamar, a encher muito de saco. Meu pai falava, olha, eu vou te ensinar o que eu aprendi no exército. É, na escuridão, não chora com medo do escuro, procura uma vela. É o que eles ensinam no exército, porque imagina um soldado também que não aprende, um militar que não aprende a lidar com a escuridão, não lidar com a dificuldade, ele não aprende a procurar uma vela, ele está numa guerra, está numa situação difícil de socorro, de peste e tal, e ele entra em desespero, entra em pânico e vai ser mais uma pessoa com problema e não uma solução. Vocês viram agora na Itália, que situação triste lá, que foi, o exército teve que ajudar a recolher corpos de mortos e levar para o caixão. Imagina você entrar na casa das pessoas que, que estavam ali com o corpo há um, dois dias, começando a cheirar mal aquele ambiente né, o fúnebre e retirar o corpo da família pôr no um caminhão e conduzir aquilo. É, imagina o preparo que esses militares não tiveram para lidar com uma situação dessa. Imagina esses militares é, em pânico, chorando, gritando junto com os parentes e tal. E é só piorar a situação, né? Então, busquem agora, né, no, nesse Homer também, é sempre meditar isso para encarar a vida, a morte cura, né, em, em ser a lanterna. Ser é alguém que está procurando a lanterna, a vela, e não mais um desesperado gritando ali na escuridão. Né?
0: Excelente. Pessoal, a gente vai para as considerações finais, mas antes do Rafa fazer as considerações finais dele, eu queria saber se vocês têm a mais alguma pergunta, tem alguma coisa que vocês gostariam de dizer, de perguntar? Esse é o momento. Não? Todo mundo bem? Então tá bom. Rafa, você tem alguma consideração final para fazer? Eu
1: vou aproveitar os minutinhos finais, só falar uma coisa breve aqui para vocês. Fique à vontade. Eu primeiro agradecer a você e o Marcelo pelo convite. Vocês sabem que eu aprecio assim, o trabalho do Marcelo e do Mer há, um, há um tempo já. Não só porque tive a oportunidade de trabalhar com vocês, mas é um, é um trabalho que é sério, bom. Vocês reúnem pessoas interessadas, e isso é muito importante os dias de hoje. E que esse convite aqui do Omer, tá? É, não é um convite só que eu faço para vocês, que eu vou, é, a Priscila e o Marcelo já fornecem material de cabala Hermética. Vocês sabem que eu sou judeu, mas gosto também da cabala Hermética, não tenho uma visão negativa em relação à cabala Hermética. É, eu vou fornecer esse aspecto judaico. É, ele não é contrário da cabala Hermética, estão todos convidados também a participar, a seguir, é, independente do seu nível de interesse em judaísmo. Pode ser que você seja interessado em conversão, você não seja interessado em conversão, você já tem sua espiritualidade bem definida, nada contra, mas se quiser participar também, estão todos bem-vindos. Tá? Aquilo que eu já mencionei até no podcast com o Marcelo, a Torá, Deus revelou o povo judeu no deserto, mas ele revelou no deserto por quê? O deserto não era de ninguém naquela época, nenhum povo do mundo reivindicava o deserto, o deserto era de todos, ninguém queria aquele pedaço. Então a Torá foi revelada ali, o que Deus deu aos judeus ali, foi dado aos judeus, mas ao mundo todo. Então vocês todos estão convidados aqui a participar independente do seu do seu gosto pelo judaísmo, de sua conexão com a parte externa no judaísmo. Tá? Então, um convite aqui para o lado interno tá? da, dessa, dessa vivência. Eu fico agradecido também por participar com vocês. Vai me enriquecer bastante também.
0: Prazer é todo nosso. Foi uma excelente ideia é, eu buscar a sua visão ajudar. E judaica nesse momento em que é, vai ser uma caminhada difícil. Vai ser é uma caminhada complicada em um momento difícil. Mas esse é o momento de que a gente nomeia aqueles com quem pode contar. E eu queria que a, as pessoas do Meirin soubessem. Que podem contar comigo, agora eu sei que podem contar com você. E eu quero que você fale do seu curso para eles que eu já vou fazer, eu só estou organizando essa agenda maluca de ter que trabalhar remota, oh, mas a Erin fez um, uma pergunta se existe uma diferença entre o primeiro e o segundo você completo, que se faz, e aí eu gostaria que você falasse com eles do seu curso.
1: Então, tá, não vai ter muita, muita diferença não, vai, é, esse aspecto, tá, não, não sei quem foi que perguntou isso, deixa eu ver quem foi a pessoa peraí. Acho que foi no particular para a Priscila. Minha desculpa, não sei o nome da pessoa. Mas não vai ter, tá? Não vai ter muita diferença na prática, não. Já seria um aspecto mais é, ligado ao método judaico em si. Pra, não, e nem para um judeu teria muita diferença, não. Deixa eu ver se mais alguém... Ah, então, do curso de Kabbalah, né? era a pergunta. Então, gente, pessoal, o curso de Kabbalah, eu gravei até já a oitava aula. É tá? um curso de 13 aulas. As aulas variam de uma hora e meia, duas horas, de temas essenciais da Kabbalah, Kabbalah judaica. Eu começo dando a história, como se formou Kabbalah, como conhecemos hoje. Depois eu vou passando ali os principais ensinamentos da Kabbalah e as escolas. Então, tem a reencarnação, tem o Zohar, o que o Zohar fala de vida após a morte. Tem uma aula só sobre Sefirot, sobre a árvore da vida. É, faltam nove, dez, um, faltam cinco aulas, eu estou com a, até a, a 12 gravada aqui, a três está voltando a editar, eu não consegui ainda por um problema técnico de equipamento, mas essa semana eu já estou arrumando, consegui liberar do mercado livre aqui, vai entregar, graças a Deus, mesmo com a quarentena. Então, eu já estou encerrando ele, é um curso de iniciante, por quê? Eu vou gravar outro agora, é, provavelmente vou aproveitar as quarentenas para gravar mais um, que vai ser mais avançado. Para fazer o avançado, vai ser obrigado a fazer esse? Não. tá? A pessoa pode ter aprendido com em outro lugar e não, né, E optar por fazer só o avançado. Mas eu recomendo para quem não tem conhecimento nenhum que faça, primeiro, o curso, esse que eu estou gravando agora é para iniciante. É O preço dele de lançamento, o Limonin tinha feito uma, um preço de lançamento, o Limonin tudo Instituto que eu trabalho, não é meu, é de um amigo, eu estou prestando serviço, ele tinha feito um preço de R$350,00, mas para vocês do, do Mayhem é R$100,00 do curso só. Tem um bom desconto. Ele, eu consegui negociar um desconto com ele é, de material e tal. Sempre que lançar algum material, para vocês do, do Mayhem tem um preço diferenciado, que é o preço de filiado lá do, do Instituto dele, é, que paga um preço assim, com um bom desconto. É, de quem já é aluno de curso fixo e já compra material e tal, para vocês terá um preço assim mais... É, esse desconto aí que não, não acaba, assim então não vai acabar essa semana, semana que vem, então daqui a uns 15 dias, 20 dias, o curso é todo gravado, se alguém quiser comprar, esse preço de promoção é mantido.
0: Excelente, ele vai disponibilizar os links lá, amanhã a gente descansa e comemora, para depois de amanhã começar a contagem. Estaremos todos juntos, o Darre vai disponibilizar a visão judaica e eu vou cuidar de vocês na visão hermética. Lembrem-se que o formato do curso, do grupo de Sefra Haomer, ele existe para que vocês possam compartilhar as experiências pessoais. Vocês não precisam passar por isso sozinhos. A gente compartilha as experiências, faz análise simbólica pela lente hermética para ir aprofundando e adquirindo outros níveis, outras nuances de autoconhecimento durante esse processo. Fica para pro o refazer para o início dessa contagem, o vídeo sobre as retificações pessoais, que ele falou que quer fazer. E o vídeo sobre restrições fixas, que ele gostaria de fazer para mostrar para vocês através da, da luz e da visão da, da Kabbalah judaica. Então é isso, pessoal, da... É... Eu te agradeço imensamente. Eu não tenho como te agradecer o suficiente. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente a visão judaica. Por ter até dirimido essa ideia de que existe uma morte espiritual para o não judeu. Que faz uma, um exercício, uma tarefa judaica. O Meirin e a minha orientação sempre foi extremamente respeitosa. Com o povo judeu e com o judaísmo. Eu respeito muito a teoria. Acho a Kabbalah uma grande ferramenta. Nós pretendemos, neste ano continuar trabalhando isso com o máximo de respeito e carinho possível com o povo judaico e com o judaísmo. Muito, muito obrigada por compartilhar a sua visão.
1: Eu, eu agradeço também a oportunidade aí pelo bate-papo gostoso também de tipo, com todo mundo. O prazer foi meu.